0: Bonjour à tous et à toutes, bonjour à tous ceux qui nous suivent aussi sur YouTube depuis chez vous. C'est un plaisir vraiment de se retrouver aujourd'hui et dans la suite vraiment de ce qui nous a été partagé ce matin sur le fait que ben, nous sommes appelés à être des lumières dans ce monde. La première chose qu'il faut pour être une lumière, c'est être soi-même éclairé. Et on va essayer d'être éclairé ce matin par la seule source qui, qui existe, c'est la parole de Dieu, comme on l'a chanter, La parole de Dieu qui vient et qui nous éclaire sur ce que Dieu attend de nous. Et ce matin, le sujet qui a été choisi, que j'avais la possibilité de, de choisir, c'est le sujet des, des aînés et de leur place dans l'Église. Alors pourquoi ce sujet-là Ça peut paraître un peu bizarre, mais moi j'ai eu le privilège dans ma vie de connaître mes quatre grands-parents maternels et paternels, ce qui est vraiment un privilège énorme. Ma dernière grand-mère est même morte à 102 ans et donc j'ai pu profiter complètement de son enseignement, de son apport, de son expérience, de son langage aussi, qui était spécial, et, que, et de et d'une compréhension entre nous qui s'est affinée avec le temps. Alors évidemment, c'est aujourd'hui un défi dans une société qui vieillit. On a gagné quand même dix ans d'espérance de vie en 50 ans avec le progrès technologique, avec la santé, avec l'hygiène. Et donc, un défi qui se présente entre des générations de plus en plus euh, ben, cosmopolites, entre la génération N, N plus 1, N plus 2, N plus 3. Tous mes enfants ont connu leurs arrière grands parents au moins trois de leurs arrière grands parents c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, moi j'en ai même pas connu un. Et donc tout cela est assez antagoniste et assez un peu étonnant dans une société où finalement on cherche toujours du neuf, on cherche du nouveau, on cherche toujours des, des choses qui, qui changent. Et comment concilier finalement cette, cette place dans une société finalement qui on peut penser, mais un peu de côté ces, ces aînés, et surtout, comment concilier finalement l'apport qui, qui, qui est nécessaire, qui est présent et qui n'est pas forcément toujours visible. Alors, pourquoi j'ai choisi ce texte-là C'est peut-être aussi parce que j'approche des 50 ans, et que euh, tous mes, enfin, tous, la plupart de mes amis de la même génération que moi commencent à entendre parler de petits-enfants de la part de leurs enfants. Alors, c'est peut-être un sujet qui me touche plus, mais c'est surtout aussi, je crois, parce que j'ai vécu aussi de belles choses avec mes grands-parents. Je ne sais pas si vous avez pu le, le faire, mais je, je vous le souhaite. Alors, pour aborder ça, on va s'intéresser à une histoire dans la Bible qui traite de cette relation entre générations. Et cette histoire, c'est l'histoire d'Abraham et de Lot. Alors, ce que je vous encourage à faire, c'est d'ouvrir vos Bibles en Genèse 12, et nous allons lire quatre étapes, dans lesquelles les relations avec Abraham et Lot nous parlent de la mission de l'aîné et de son comportement. Alors, il faut bien se rassurer, hein, cette prédication n'est pas destinée qu'aux plus de 60 ans, elle est destinée à tout le monde ici, parce que, quelque part, on est tous l'aîné de quelqu'un. On est tous l'aîné de quelqu'un, à part si on ne sait pas parler. C'est-à-dire qu'on est tous l'aîné, soit parce qu'on est plus âgé, soit parce qu'on est un peu plus avancé dans sa relation avec Dieu, et donc on a tous... Quelque chose à transmettre, quelque chose à apprendre de ces expériences de, 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 de ceux qui sont passés avant nous. Donc, prenons tout de suite Genèse 12, donc les versets 1 à 8. L'Éternel dit à Abraham Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. « Je maudirai celui qui te maudira, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit sa femme, Saraï et son neveu, Lot, avec tous les biens qu'ils possédaient et le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan et ils arrivèrent donc au pays de Canaan. » Rien que dans cette introduction, le décor est planté et on peut s'y retrouver complètement. L'Église, c'est une famille, une famille qui est en marge, une famille qui a été appelée, une famille qui est ici constituée de gens qui peut-être viennent à la fois tardivement, il n'y a pas d'âge, pour, pour cela. Et finalement, quel que soit notre euh, état spirituel, et si on commence, quel que soit l'âge dans lequel on est, eh bien, on est appelé à prendre notre place dans cette euh, famille de Dieu. Et ce qu'on apprend en premier lieu, c'est qu'Abraham, l'aîné, fait une chose, c'est qu'il prend son neveu. Il prend son neveu et il l'associe. Voilà, finalement, une des premières missions de l'aîné, c'est d'associer à la promesse qui lui a été faite ceux qui sont des générations euh, qui viennent après. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que Lot n'est pas le fils d'Abraham, il est le neveu d'Abraham, il est donc dans un cercle élargi de famille. Et la famille et est l'aîné et celui aussi qui prend soin, non seulement de son cercle familial, mais aussi du cercle élargi de la famille de Dieu. Et dans ce cadre-là, finalement, que va-t-il se passer Eh bien, Abraham va commencer à enseigner, à partager, à apprendre à l'autre ses savoirs et ses savoir-faire. Et ça préfigurera ce que Dieu demandera, notamment au niveau de la loi, dans Deutéronome 4, Deutéronome 6. « Cette loi que tu as apprise, tu la transmettras à tes fils et aux fils de tes fils, afin, effectivement, que cette bénédiction soit transmise. » Et que fait Abraham Il partage ses richesses matérielles, ce que nous pouvons être amenés à faire. Il partage ses expériences de vie, ce que l'aîné aussi est appelé à faire. Et il partage sa foi en l'éternel et son adoration. Pas moins de trois fois, dans ce chapitre-là, il est dit qu'Abraham offrit à l'éternel un sacrifice et fit un autel pour lui. Alors, tout ça, ça, ça nous enseigne quoi Eh bien, ça nous enseigne que l'aîné, c'est celui qui accueille avec bienveillance au-delà de son cercle familial. C'est celui qui partage les bénédictions qu'il a reçues et la promesse et qui initie et donne envie. Il y a un verbe en, en hébreu qui, qui dit bien cela, c'est le, le verbe « azak » a priori que j'ai lu dans, dans, dans un commentaire et qui est celui de donner le goût de. C'est celui qui, par son comportement, par sa vie, par son action, va donner le goût de la relation avec Dieu parce qu'il va vivre. Et ainsi, on le voit aussi en, en Acte 2, au verset 39. « Le nouveau message prêché, l'Évangile qui est apporté, est dit par Pierre pour toi et pour tes enfants. » C'est un message qui se transmet, et voilà finalement l'essence qu'il y a, c'est de transmettre. Alors on fait ça très rapidement, dès que les enfants naissent, on les, on les présente à l'Église, on les insère dans, dans, dans cette famille-là, on demande la bénédiction dessus, et voici une première façon de le faire. Mais il y a des, plein de petites choses dans, dans, dans la vie, des, des actions que, que l'on a, notamment à travers la relation qu'on peut avoir avec nos enfants, la, la prière du soir, un aîné qui vient enseigner dans l'école du dimanche, euh, plein de petites choses qui sont plantées comme ça et sur lesquelles nous sommes encouragés, finalement, à venir partager et alimenter c'est aussi notre façon de vivre qui va être ici porteur du, du message. Je me souviens d'un jeune que j'ai rencontré à Tin Ranch l'an dernier et qui vient d'un arrière-plan complètement athée, sauf que sa grand-mère avait des souvenirs de catholicisme et des souvenirs qui étaient profondément ancrés en elle. Et Chaque fois, chaque soir, elle leur faisait réciter le Notre Père. Et ceci a ancré chez ce jeune, dans ce jeune, une réalité, une, une volonté d'aller chercher pourquoi ceci est important. Un goût de se dire qu'est-ce qui fait que cette personne qui prend soin de moi et qui me témoigne de l'amour trouve ceci si important. Et ce témoignage-là est extrêmement, extrêmement fort. Il peut être aussi le, le lieu de l'Église où finalement on trouve parce qu'on n'a pas dans sa famille naturelle eh c'est ses aînés, ces aînés qui vont nous accompagner, qui vont nous, nous, nous faire comprendre mieux la parole. Et je me souviens même, dans notre église, un jeune frère qui, qui m'a partagé eh bien, que, euh, coupé de, de, de sa famille, son pasteur pouvait être un peu comme son grand-père, c'est-à-dire une figure débonnaire, une figure bienveillante, une figure qui accompagne et une figure qui fait passer le message par ce qu'il vit et par l'attention qu'il porte aux jeunes. Mais le voyage ne s'arrête pas là et une deuxième rencontre est trouvée entre Lot et Abraham au chapitre 13 et au verset, entre les versets 1 et 16. Chapitre 13, verset 1 à 16. Abraham remonta d'Égypte vers le Négueb, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot l'accompagnait. Abraham était très riche en cheptel, en argent en or. Il se rendit par étapes du Négueb jusqu'à Béthel, à l'endroit où il avait dressé sa tente, au commencement, entre Béthel et Haïti à l'endroit où était l'hôtel qu'il avait fait précédemment et là Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot qui accompagnait Abraham avait aussi du petit du gros bétail ainsi que des tentes. Le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient rester ensemble. Il y eut querelle entre les bergers et les des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot, les cananéens et les Phérésiens habitaient dans le pays. Alors Abraham dit à Lot qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes Frères, frères tout le pays est devant toi, sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement irriguée, avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorre. C'était jusqu'à ce soir comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'autre choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et partit vers l'Est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Dans la vie de, des aînés et de ceux dont il prend soin, de ceux qui l'accompagnent, de ceux qu'il forme, forment, il y a un moment aussi où il est nécessaire que celui qui suit arrête de marcher par la vue, mais marche par la foi. Et c'est de la responsabilité de l'aîné, et ce que fait Abraham ici, de demander à ce qu'il y ait une prise de responsabilité. Et Abraham se positionne et en tant qu'aîné, et c'est ici aussi le rôle de l'aîné, de venir poser la question fondamentale, la question cruciale qui, après avoir donné envie, après avoir accompagné, après avoir formé, vient demander un positionnement vient poser la question, et ça me rappelle une, une vieille dame qui régulièrement euh, nous demandait euh, de nos nouvelles euh, dans l'église que, que je fréquentais, et qui, chaque fois, irrémédiablement, finissait en disant « Et toi, tu en es où avec Dieu ?» Il n'y a que les anciens qui peuvent être aussi cash et aussi directs et, et être dans, dans une relation où on ne va pas perdre de temps. C'est quoi les choses importantes et la chose importante, c'est celle-ci aussi, c'est d'amener à réfléchir après avoir été accompagné à « qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Et là, l'hôte est appelé à faire un choix. Ce choix, eh c'est celui qui est amené dans toute la, la parole de Dieu à travers Deutéronome 30 ou Josué 24, verset 15, ce qu'on a lu euh, la semaine dernière, je crois, avec Éric, euh, où Josué demande au peuple, il dit « choisissez aujourd'hui qui vous voulez suivre ». Et la réponse de Josué est, 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 est très intéressante, il dit « Moi et ma maison, nous servirons l'éternel ». Parce que ce choix, ce n'est pas un choix anodin, c'est un choix aussi qui va entraîner les générations d'après et qui va perpétrer finalement cette euh, grande euh, comment dire, transmission de, de la promesse et des bénédictions de Dieu. Et c'est aussi euh, une histoire qui m'est revenue euh, en tête, c'est que une personne à laquelle je, je tiens beaucoup, euh, qui euh, est un peu de, 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 ma, de ma génération, qui était athée lui aussi et qui est venue euh, à la connaissance du, euh, du Seigneur par, euh, ben, par sa femme, qui elle était chrétienne, et plus que par sa femme, par, sa, par la grand-mère de sa femme. Cette grand-mère qui lui avait appris... Euh, les, les, les fondamentaux, qu'il avait aussi témoigné de l'amour, qu'il avait accompagné, qu'il lui avait fait découvrir les évangiles, a permis à cette personne de venir euh, au Seigneur. Et dans une foi qui était peut-être un peu, un peu en train de, de s'affirmer, ce jeune homme part au service militaire. Oui, à mon, à mon âge, on, on partait au service militaire. Le service militaire, c'est un moment où on se sépare, on se sépare de son environnement et où on va découvrir un autre environnement euh, souvent très différents, euh, qui ouvrent des perspectives bonnes et, et, et moins bonnes. Et donc, au moment de partir, cette, cette grand-mère qui tenait à, à, à cette personne lui a glissé dans son pactage un évangile, comme pour lui rappeler le choix qu'il y avait à faire, le choix à un moment donné où il faut se positionner. Et c'est ce que le Seigneur a, a fait aussi en venant dans, dans ce monde, en nous disant il faut choisir. Et Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu sois heureux. Et donc voilà la deuxième mission que l'on trouve dans cet exemple d'Abraham et de Lot et qui est un peu l'apanage des, des aînés. C'est aussi la facilité qu'on peut avoir dans une relation à poser ces questions qui sont très fondamentales et qui sont quelquefois tellement intimes que dans une génération N à N plus 1, on a du mal à, à, à le faire. Continuons notre, notre voyage avec Abraham et Lot et passons au chapitre 14. Et ici, nous allons lire les versets 8 à 16. Lot a fait son choix et il est maintenant dans Sodome. Il vit au cœur de Sodome. Et que se passe-t-il Verset 8 du chapitre 14, « Alors sortirent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm et le roi de Béla, c'est-à-dire Tsoar, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre kédor Laomer, roi d'Elam, Tidéal, roi de Goyim, Amraphel, roi de Shinéar et Ariok, roi d'Elazar. quatre rois contre cinq. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume, le roi de Sodome et celui de Gomorre s'enfuirent et ils y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs prirent tous les biens de Sodome et de Gomorre, toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils prirent aussi avec euh, ces biens Lot, fils du frère d'Abraham, et ils s'en allèrent. Lot habitait à Sodome. Un rescapé vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci demeurait au chême de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eschkol et frère d'un. Daner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son neveu avait été capturé, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les bâtit et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est au nord de Damas. Il ramena tous les biens et il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Voici une étape supplémentaire, c'est qu'Abraham, qui a associé aux promesses Lot, son neveu, se soucie encore de lui. Les gens que Dieu place sur nos chemins, ceux qui fréquentent nos églises, ceux qui font un bout de chemin avec eux, non pas que nous en sommes responsables, mais Dieu peut nous amener à continuer à nous intéresser à eux, à continuer à être finalement ces ces personnes qui comptent et qui se sont attachées. Et finalement, c'est un petit peu là le, la leçon que l'on peut tirer de cette situation entre Abraham et Lot, c'est que Lot n'est jamais bien loin du regard d'Abraham. Et Abraham, la première chose qu'il fait dès qu'il entend, c'est qu'il arme ses soldats et il va le libérer. C'est l'image de quoi de, eh bien, de quelqu'un qui a fait un choix, qui s'est peut-être égaré et qui est prisonnier, qui est prisonnier, prisonnier du monde, prisonnier d'un environnement qui, qui est toxique pour lui. Et que fait l'aîné eh C'est celui qui va persévérer pour ramener au choix crucial cette personne qui est dans un environnement inadéquat. C'est aussi celui qui met en œuvre ses moyens et ses ressources personnelles. On a chacun des ressources, on a chacun des, des dons, on a chacun des, des moyens qu'on peut mettre en œuvre. Alors, c'est peut-être des moyens financiers, quelquefois. Hein. Ça peut être des moyens euh, professionnels, donner du travail. Ça peut être des moyens humains et physiques, c'est donner de sa personne. Et ça peut être aussi des, des moyens organisationnels. Chacun, chacun de nous nous avons des capacités, des capacités qu'on peut mettre en œuvre, des capacités que l'aîné est appelé à mettre en œuvre pour aller chercher ceux qui sont prisonniers, pour aller chercher et s'intéresser à ceux qui sont loin. Alors, je n'ai pas beaucoup d'exemples, car c'est un environnement un peu complexe, parce que finalement, Abraham ne juge pas ce, ce qu'a fait Lot. Il ne juge pas le, le fait qu'il se soit égaré, mais il se soucie de lui encore et encore, et il vient le ramener. Ça me rappelle des histoires que je lisais dans, dans un livre qui s'appelle « La cité interdite » ou « Chasing the dragon » avec Jackie Pullinger. Je ne sais pas, c'est peut-être d'une autre génération. Mais c'est une, une évangéliste qui a eu à cœur d'aller soutenir tous les drogués qui étaient dans les bas-fonds de Hong Kong et qui en a fait son, son ministère et qui a investi ses ressources parce qu'elle était touchée, parce qu'elle était attachée à ces gens-là qui étaient dans des, une situation complexe et irrémédiable. Et finalement, l'aîné, c'est un peu celui-ci aussi qui, avec ses moyens, avec euh, sa foi, avec ce qu'il sait, Abraham n'est pas bien vieux, il n'a pas une expérience phénoménale avec Dieu, mais elle s'est construite, elle s'est bâtie, elle s'est euh, consolidée et il sait que la chose importante, c'est que Lot rencontre Dieu et fassent ce choix, et donc il le ramène à ce choix-là. Si on lisait un peu plus loin l'échange avec Melchizedek et le roi de Sodome, on voit même qu'Abraham montre l'exemple de la décision à prendre en se désolidarisant complètement du roi de Sodome. Et c'est aussi un des enseignements qu'on a, c'est que c'est bien d'amener à faire le choix, c'est aussi important quelquefois d'aider à prendre la décision, d'accompagner dans la décision, en montrant finalement l'importance de, de, de ce positionnement. On progresse vers le quatrième, la quatrième étape, la quatrième qui est eh contenue en Genèse 18. Là, on, on saute un passage un peu important de, de, de la vie d'Abraham. Lot est toujours à Sodome, il a, refait, il a fait de nouveau le choix de s'installer dans, dans cette ville. Et voilà ce qu'il se passe en Genèse 18 au verset 1 et 2. « L'Éternel apparut à Abraham aux chênes de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, trois hommes étaient debout près de lui, et quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. » Parce que l'Éternel était là. On va sauter la partie qui correspond à la promesse pour Abraham et Sarah d'une descendance, et on va passer au but qu'ont aussi ces trois hommes et qu'a l'Éternel en descendant sur, sur, terre, sur, sur la terre. Et on passe au verset 20, et il dit « L'Éternel dit à Abraham, ce qu'on reproche à Sodome et Gomorrhe est si énorme et leur péché est si grave que je vais descendre et voir s'ils ont agi tout à fait comme je l'entends dire et si cela n'est pas, je le saurai aussi. » Les hommes se détournèrent de là et se rendirent à Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit « Feras-tu aussi succomber le juste avec le méchant Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville. Les feras-tu succomber aussi et ne pardonneras-tu pas à cette localité à cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle Loin de toi de faire une chose pareille, mettre à mort le juste et le méchant, en sorte qu'il en serait du juste comme du méchant. Loin de toi, celui qui juge toute la terre n'agira-t-il pas selon le droit et l'Éternel dit « Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute cette localité à cause d'eux. » Et si on continuait l'histoire, on voit qu'Abraham a dialogué avec Dieu, continue à intercéder, continue à demander « Mais s'il y en a 45 Et s'il y en a 30 Et s'il y en a 20 S'il y en a 10 ?» Et on voit qu'Abraham se soucie, encore une fois, de la situation de son neveu, Lot, qui est dans Sodome, et dont il sait qu'il est juste, et dont il demande à Dieu, finalement, d'épargner. Car ici, le jugement est définitif. La destruction arrive. Dieu va mettre un terme à tout le mal qu'il voit. Et Abraham a peur que Lot soit emporté dans sa colère. Et finalement, ce qu'on peut voir, c'est que Ici, il y a une situation qui est au-delà des forces d'Abraham. Abraham ne peut pas armer ses, ses soldats et aller, et aller chercher. Et en tant qu'aîné, que fait-il Eh bien, quand il ne peut plus agir, eh bien, il intercède pour son neveu. Il fait une demande et il fait appel à la justice de, de l'Éternel. Et l'aîné, c'est finalement celui-ci qui a la foi dans la toute-puissance et dans la justice de celui qui tient toutes choses dans ses mains. Et même quand les situations nous dépassent, et elles peuvent nous dépasser parce que générationnellement, on est trop loin de ceux qu'on accompagne. Euh, physiquement, on est trop loin, où on n'a plus l'énergie, où on a perdu le contact, où la communication a été rompue. Beaucoup de situations dans lesquelles, finalement, on ne se sent plus de pouvoir agir avec tout ce qu'on a. Et voilà ce qui nous reste, eh c'est l'intercession. Et l'intercession, c'est cette prière prière ardente pour le salut, cette prière ardente pour la conversion de ceux qui sont ben, finalement euh, loin et en proie au jugement, au jugement de Dieu. Voilà le, 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 le quatrième point. Alors quels enseignements on peut tirer finalement de, de, de ces quatre de ces quatre, euh, euh, de, de ces quatre, étapes dans, dans la relation entre Abraham et, et Lot eh bien, les aînés, ce sont ceux qui accueillent, qui enseignent, qui accompagnent, qui forment, qui partagent avec bienveillance, en accueillant dans la famille de Dieu ceux qui sont à la fois de leur cercle familial, car c'est leur première responsabilité, mais aussi tous ceux qui se trouvent autour et qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir ce cercle familial et qui ont besoin d'être accompagnés. Mais ce n'est pas seulement ça. Les aînés sont ceux qui se soucient jusqu'à demander aux plus jeunes à ceux qui le suivent, de faire un choix. Et faire un choix pour la vie, faire un choix pour la question cruciale que tout le monde doit aborder, c'est « Et moi, vis-à-vis -vis de Dieu, où est-ce que j'en suis ?» C'est aussi ceux qui s'investissent personnellement et qui, selon leurs moyens, selon leurs capacités, selon leurs forces, viennent avec persévérance retirer ceux qui sont loin et qui se sont égarés. C'est-à-dire qu'ils ne perdent pas de vue, ceux qui sont sur un chemin de plus, plus compliqué, de, on dirait de perdition. Et finalement, c'est ceux qui savent s'en remettre avec confiance à Dieu. Pardon, je ne vous le fais pas afficher. Ceux qui savent s'en remettre avec confiance à Dieu, car ils savent que, quelquefois, euh, si la situation dépasse leur capacité d'agir, Dieu est, lui, toujours en capacité d'être euh, celui qui rend la justice selon, sa, selon son, ce qu'il est, c'est-à-dire un Dieu d'amour qui ne tient pas le, le pécheur pour innocent, mais qui aime le pécheur. Le... Alors finalement, les aînés sont ceux qui vont laisser un, un exemple vivant, un exemple vivant de la foi en Dieu dans la durée et quelles que soient les circonstances. On peut se rappeler ce que... Paul disait à Timothée, après lui avoir dit qu'il avait reçu un bon enseignement de la part de Nice et de Loïs, sa grand-mère et sa mère, il, leur dit, il lui dit, lui qui avait été plus proche d'eux, « Souviens-toi, Timothée, souviens-toi de mon enseignement, souviens-toi de ma conduite, souviens-toi de mes résolutions, de ma foi » de ma douceur, de ma charité, de ma constance, de mes persécutions et de mes souffrances. Parce que si, évidemment, c'est celui qui essaye d'être un exemple vivant, ce n'est pas toujours des exemples qui se passent facilement. Et malgré tout l'investissement qu'on peut mettre, malgré tous les exemples qu'on essaye d'être pour ceux qui sont autour de nous, il y a des fois où soit on a été un mauvais exemple, euh, et là on reste tous humains et on, on l'a tous été soit on voit que malgré nos efforts euh, il y a un chemin qui, qui, qui n'est pas celui qu'on aimerait euh, qui, être pris par nos enfants, par euh, nos amis euh, par ceux, ceux qu'on suit et là c'est là où, où c'est compliqué c'est là où c'est difficile mais c'est là aussi où Dieu assure qu'il y a un chemin de, de, de rédemption parce qu'en conclusion finalement par-dessus tout ça, dans ce chemin, de quoi ça nous parle Ça nous parle de la grâce de Dieu. Ça nous parle de la grâce de Dieu qui veut nous associer à son plan de salut pour tous les hommes. Et il veut nous associer malgré nos imperfections. Moi, j'ai bien conscience que je suis un modèle très, très perfectible dans l'exemple que je peux donner, à la fois dans l'Église, à la fois dans ma famille. Mais malgré tout... Même si Abraham n'a pas été un modèle exempt de, de mauvais comportement, et on peut en trouver beaucoup, son comportement, notamment avec sa femme, son, sa crainte quand il descend en Égypte. Et l'influence que ça peut avoir sur les générations d'après, Abraham a confiance et a foi que Dieu passe par-dessus tout cela. Si le cœur et la volonté d'associer et de diriger vers Dieu ceux que nous aimons est présente. C'est celui aussi qui, dans le respect de la souveraineté de l'action de Dieu, reste à sa place. Abraham a persévéré sans savoir ni connaître les conséquences de ce qui allait se passer. Et nous non plus, nous n'avons pas dans nos mains ce qui va se passer. Par contre, ce qui nous a demandé, est demandé, c'est de persévérer et d'être ferme et d'être confiant et d'avoir foi que Dieu va mener toutes choses à bien pour ceux qui le recherchent. C'est aussi avec nos faibles moyens d'avoir foi que ce n'est pas eux qui vont changer les choses, mais c'est la puissance de Dieu. Et c'est elle qui, agissante, va changer les choses dans la vie de ceux qui nous entourent. Et à l'image de, de, de Christ, qui lui a rempli ces quatre points, mais on a fait un supplémentaire que, qui nous est inaccessible, c'est celui de mourir pour nous. Eh bien, à l'image de Christ, montrer notre attachement, notre attachement à ceux qui nous entourent et notre attachement comme Dieu veut qu'on montre son attachement parce que c'est un attachement d'amour. Il nous dit en Deutéronome 7 « Je ne me suis pas attaché à toi, peuple d'Israël, parce que tu étais un peuple nombreux, un peuple intelligent, un peuple qui était plein de ressources. » Non, non, je me suis attaché à toi parce que je t'ai aimé. Et je crois que l'aîné, c'est celui-là. C'est celui qui s'attache parce qu'il a été aimé et parce qu'il veut transmettre cet amour. Alors voilà, finalement, chers jeunes et moins jeunes, l'aîné, eh c'est celui qui, à l'instar d'Abraham, fixe ses yeux sur la durée, sur Christ et sur ses promesses, comme on le verra dans, dans Hébreu, en partie dans, dans Hébreu 11. Il est aussi un point fixe qui peut vous aider à aller à l'essentiel, parce que l'aîné... Ce qu'il a appris dans sa vie souvent, c'est à se concentrer sur les choses qui sont essentielles et les choses qui demeurent et les choses qui sont constitutives d'une bonne relation avec Dieu. Et euh, Paul nous le rappelle dans 1 Corinthiens 13 les trois choses qui demeurent, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Eh bien, je voudrais vous encourager à demander à Dieu de renouveler nos forces, de renouveler nos, notre motivation afin qu'on soit porteur, porteur de cette foi qui voit Dieu à travers les événements, même si ceux-ci sont contraires, cette espérance qu'on veut porter comme étant quelque chose de, de radieux, qu'un jour nous, nous verrons Dieu, et que cette promesse et cette bénédiction elle est pour tous et pour tous ceux qui nous entourent, et puis eh l'amour, l'amour qu'on peut essayer de, de témoigner à, à ceux qui nous entourent, parce que l'enjeu est crucial, il y a une décision à prendre, et il faut qu'elle soit prise dans de bonnes conditions et surtout de manière éclairée et qu'elle le soit par la lumière de la parole de Dieu. Je voudrais prier en conclusion pour nous amener à, à progresser dans ce domaine-là. Merci Seigneur de nous avoir rappelé par ta parole combien tu es celui qui a pris soin de nous. Toi, euh, Seigneur, qui es notre aîné dans cette euh, nouvelle euh, création dont tu es le, le premier né, toi qui nous précèdes en toutes choses et qui nous a montré le chemin, nous voudrions te demander de renouveler notre, notre foi, de renouveler notre espérance, de nous renouveler, renouveler notre amour afin que nous sachions le transmettre, que nous sachions éclairer, que tu saches éclairer à travers nous, finalement, Seigneur, tous ceux qui, qui peuvent nous regarder, qui peuvent euh, euh, compter sur... Euh, notre présence, notre action et notre, notre témoignage. Alors Seigneur, je te remets chacun, les plus jeunes et les plus âgés dans, dans cette Église, afin que nous sachions tous ensemble eh bien, jouir de ta présence et nous la partager. Au nom de Jésus-Christ. Amen.